0: De nuevo, bienvenidos a todos para, por este, acompañarnos en esta sesión en vivo eh, que grabaremos y la compartiremos a los demás. Eh, vamos a abordar seis temas muy rápido eh, de tema de Ciudad Móvil eh, que pues, van a ser complemento de muchos de los que, temas que ya hemos abordado eh, uno por uno, pero hoy de manera resumida. Eh, entonces, Y el primero por el que quiero empezar, aunque vamos a cambiar un poco el orden de, de los factores... Eh, vamos a empezar de la herramienta 32 a la 38, pero primero quiero hablar sobre la 33, que es el tema de manejo inteligente de tráfico. Eh, en este capítulo, eh, aquí lo describimos como modernización y automatización de la administración del tránsito vehicular. Entonces, algo que me llama la atención cuando hablamos de ciudades inteligentes es que muchos, lo primero que piensan, lo primero que opinan, es el tema de semáforos inteligentes. Por alguna razón, es como que lo que, lo que antes de que muchos nos metiéramos a este tema, eh, se le venía a la mente este tema de semáforos inteligentes o de alumbrado inteligente. Como que los temas se empiezan a posicionar dependiendo de cuá, cuáles productos tienen proveedores, ¿no? Y hay proveedores que empezaron a vender semáforos eh, que, o sistemas de administración de semáforos eh, que los denominaban eh, ciudad inteligente. Y entonces ya... Muchos asumimos que una ciudad inteligente era eso. Si se fijan, pues es mucho más que eso. Estamos hablando de temas de desarrollo económico, temas de movilidad, temas de, de diseño de espacios públicos, de infraestructura verde, de, 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 de gobiernos digitales. Entonces es mucho más. Pero el tema del manejo inteligente del tráfico sí va a ser un tema importante en, en el... En el futuro de las ciudades eh, y tenemos herramientas maravillosas que deberíamos estar usando ya en todas nuestras ciudades y que no estamos haciendo entonces si sí abordemos este tema de los semáforos también ahora lo, lo que creo que debemos analizar es que no, no, se, no es necesario empezar con el tema de semáforos seguramente existen sistemas y proveedores y programas eh, maravillosos para, para optimizar la eficiencia de los semáforos y, y algo tan sencillo, por ejemplo, eh, estuve escuchando a un especialista recientemente que eh, indicaba que el puro hecho de que un semáforo sepa cuando no hay tráfico en una dirección para no ponerle en rojo a otro sentido que sí tiene tráfico, pudiera no nomás eficientar el tráfico, sino ahorrar una cantidad de emisiones de carbono extraordinaria, O sea, ya con eso, hasta un 10, 15% de las emisiones de carbono en una ciudad las podríamos reducir en un día. ¿Por qué? Porque cuando el vehículo detiene y, y se y se tiene que parar por completo, volver a empezar, ese proceso es el que más gasolina gasta. Entonces, si no hay nadie esperando en una dirección, ¿por qué estamos haciéndolos hacer ese desperdicio de tiempo y de contaminantes innecesario. Eh, pues porque los semáforos todavía no muchos no tienen la tecnología para para hacer ese tipo de manejo o no tenemos los sistemas de administración de, de tráfico en general para para resolver eso. Pero pues ya la, el costo no es la excusa. Ya tenemos opciones y proveedores que, que los que estaban trabajando en eso seguro nos podrán contar más eh, que, que pueden implementarse cuando menos, si no va a ser para las vialidades primarias, para algunas vialidades un poco secundarias o, o locales. Entonces, ese tipo de ejemplos es a lo que nos referimos con, el, con la administración inteligente de, del tráfico, porque pues a través de, de cámaras, de sensores podemos eficientar con el uso también incluso de, de inteligencia artificial, que de nuevo, esas cosas no, no las tenemos que inventar nosotros, no tenemos que ser ingenieros nosotros de, de, de programación de, de, de software o de, o de tecnologías. O sea, esto ya, ya se vende en paquetes, ya nomás tenemos que buscar y encontrar aquella que funcione más para nuestras ciudades. Pero no nomás se trata de semáforos, y aquí es donde creo que se, se pone interesante para todos nosotros. Ya tenemos tecnologías eh, a través de nuestro celular que nos rastrean eh, en muchas maneras. Entonces, por ejemplo, en los mapas de Google, los mapas de Apple, eh, desde tu celular está rastreando mucho nuestro movimiento. entonces ¿Qué significa que cuando yo busco una ruta en mi ciudad para ver cuánto tiempo me toma llegar de punto A a punto B? El, el, el mapa me dice, el teléfono me dice cuánto tiempo voy a tardar. Sabe cuando hay tráfico en una punta porque usuarios de su teléfono están atorados en el tráfico en ese momento, en esa zona de la ciudad. Entonces, los teléfonos ya nos están rastreando mucho y ya nos están indicando mucho eh, de, sobre el, el tráfico cuando cada uno lo consultamos de manera individual. Lo mismo con Waze. O sea, con Waze pues nos, nos dice cuál ruta es mejor que otra. Bueno. El, el tema aquí es que por qué desde las políticas públicas y desde el, el, la autoridad no estamos colaborando con esas tecnologías para comunicarnos con nuestra ciudadanía y poder avisarles eh, sobre todo lo que debamos avisarles eh, para eficientar eh, esos procesos. Entonces, algo tan sencillo como si vamos a empezar construcción en una calle eh, el próximo mes. Entonces, ¿por qué no...? a través de Waze avisarle a nuestros ciudadanos que vayan pensando cuál ruta alternativa van a empezar a usar el próximo mes porque pues el mapa les va a decir que ese, ese mes hay construcción en esta zona ese tipo de cosas pues ya, ya hay programas como el de eh, connected citizens de Waze eh, que una ciudad eh, una, un municipio puede buscar a la plataforma de Waze para a, a hacer esas alianzas estratégicas y como esa hay muchas no entonces todas estas tecnologías están ya disponibles para ayudarle a los ciudadanos a navegar la ciudad de una manera mucho más eficiente. Y es cuestión de que las busquemos. O sea, así como las de Connected Citizens, así como los semáforos eh, con sensores y con inteligencia artificial, eh, pues tenemos que empezar a usar tecnologías para no seguir moviendo a las ciudades. Para comenzar con tránsitos en cada esquina, chiflando, que es... Increíblemente costoso, o sea, el tener un empleado teniendo que pelearse con los vehículos y avisándoles uno o varios en, en cruceros más complejos, ¿no? Eh, pero también semáforos muy complejos que también desperdician tiempo. Entonces, vamos eh, entendiendo que la tecnología ya está transformándose y reinventándose eh, tanto desde nuestros celulares, si no queremos gastar en, en semáforos, pero también en sistemas de semáforos y de, y de cámaras y de procesos de, en, en, en las calles. Entonces, vamos a pensando en el concepto de ciudades inteligentes eh, para administración de tráfico también el siguiente tema que quiero platicar regresándome a la herramienta 32 y ahorita les voy a explicar por qué eh, es este concepto de la infraestructura de carpooling de, de pues, vehículos compartidos, de aventones carpooling le dicen en, en Estados Unidos eh, y esta la describe como para compartir recorridos evi evitando llenar las calles de autos que llevan a un solo pasajero Muchos de sus ciudades lo, lo podrán ver ya, sobre todo las ciudades metropolitanas, las ciudades grandes y en Estados Unidos es la tendencia que las, las autopistas están saturadas por autos con un solo pasajero, con el conductor, que va de su casa al trabajo eh, o a cualquier destino. Pero entonces ven las autopistas eh, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana o en la tarde a la hora de la salida del trabajo, completamente saturadas eh, y pues la mayoría de los vehículos con un solo pasajero. Y aquí nace esta pregunta de, pues, ¿por qué no hay más personas compartiendo vehículos? Eh, porque eso pues, les ahorraría costo a ellos, les ahorraría dinero a ellos, el no tener que estar gastando los dos en gasolina, o tres o cuatro en gasolina, si van en la misma dirección, ¿por qué no están compartiendo el vehículo? Y liberaría una gran cantidad de espacio y de carriles, a la hora pico sobre todo, ¿no? que es cuando más eh, reto tenemos en muchas de nuestras habilidades primarias y en nuestras autopistas. Aunque esto estamos hablando todavía de, de movilidad en vehículo propio y mucha de la filosofía que hemos platicado en esos temas es para sustituir la necesidad del vehículo propio. Bueno, pero de manera práctica tenemos la realidad de que muchos de nuestros ciudadanos se mueven en vehículo y las calles están diseñadas para vehículos y la movilidad va a seguir necesitando soluciones para vehículos individuales también. Entonces, una de esas estrategias es este concepto del carpooling. El carpooling, pues que estamos mencionando, es todas esas políticas y herramientas que podamos generar en nuestra ciudad para, para que más personas voluntariamente compartan vehículo y se ahorren eh, espacio en las vialidades, eh, Pero sobre todo, si lo logramos a nivel macro, si logramos no nomás un par de personas, sino a miles de personas empezar a hacer esto a través de organizaciones, a través de aplicaciones, a través de, de programas, pues vamos a lograr muchísimo. Pero muy poco se ha logrado en muchas ciudades. ¿Por qué? Lo vemos, por ejemplo, con, con aplicaciones. He conocido a emprendedores que lanzan aplicaciones eh, muy interesantes. Eh, hubo una en México que se llamaba Aventones, eh, otra eh, en Guatemala, eh, que es, es Guatetray, eh, eh, que, que este, pues, impulsan programas con organizaciones individualmente o con el municipio eh, individualmente para crear incentivos para que empleados compartan vehículos y puedan... Eh, llegar juntos a, y así se ahorra estacionamiento la, la institución porque no tienen que tener cada uno su propio estacionamiento pero también pues desahogan tráfico vehicular eh, el reto es que muchas de estas aplicaciones han tenido un impacto muy 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 limitado porque porque los incentivos siguen no siendo significantes para una persona considerando si usar su propio vehículo diario o tener que pasar por la inconveniencia de perder tiempo eh, o perder energía coordinando estos aventones. La tecnología nos ayuda mucho, porque ahora con la tecnología, con, con una aplicación, si somos parte de una de esas aplicaciones, podemos saber quiénes van en mi dirección. No tenemos que hacerlo manualmente, no tenemos que de suerte escuchar o conocer a nuestro compañero inmediato en el escritorio enseguida, eh, decir que vive cerca de nosotros, sino que ahora podemos saber de todos los de una organización, eh, quiénes viven más o menos cerca unos de otros y quiénes usan un recorrido similar a una hora similar. Entonces, eso ya lo automatiza y, y la, la aplicación te dice, mira, tienes estas cinco opciones. Eh, ¿Te interesan? ¿Quieres que los contactemos? Organizamos un, un, un pool o un grupo de personas que, que se, um, hagan ese recorrido juntos y se ponen de acuerdo ustedes en cómo, cómo compensar la gasolina al que, al que maneje. Bueno, eso la tecnología ya, ya nos ayuda. Pero aún así, la pregunta aquí es, ¿qué puede hacer la ciudad para... A agilizar e incentivar aún más ese tipo de dinámicas. Pues lo que han hecho ciudades en Estados Unidos eh, es destinar un carril entero, eh, sobre todo en las autopistas. No sé si les ha tocado a los que han visitado Estados Unidos y manejado en, en sus autopistas, eh, en ciudades con mucho tráfico, tienden a tener en la, en la autopista principal, en el freeway, eh, un carril exclusivo para eh, vehículos que lleven cuando menos dos conductores. Eh, y algunas pueden agregarle hasta cuando menos tres conductores, digamos, ¿no? Eh, creo que depende de la región y depende de las dinámicas culturales locales. Pero entonces, ¿qué significa? Y es impresionante, porque muchas veces estás en esta autopista en la hora pico y está completamente paralizada, pero ese carril está vacío. Entonces, a la persona que sí se tomó el tiempo de recoger a una persona más, o que por suerte iban dos personas en el vehículo, pues su desplazamiento puede ser en 10 minutos, lo que para otros puede ser una hora. Eso es un incentivo real. Entonces, es parte de los incentivos que vamos a estar platicando en muchas de estas soluciones de transporte. Entonces, destinar infraestructura reservada exclusivamente para personas que se animen eh, a, a compartir vehículo. Ese es el tipo de soluciones prácticas que muchas ciudades pueden emprender en algunas de sus vialidades o autopistas estratégicas. Ahora, con esto nos pasamos al siguiente tema, que es el 34, la herramienta 34 del manual. Eh, que es autobuses con carriles confinados. Por eso me, me cambié el orden ahí de algunos de esos temas, porque de nuevo, un tema de carriles confinados, un tema de modificaciones de infraestructura para crear incentivos reales en, en esas soluciones de transporte que estamos tratando de lograr, esta implica un gasto de la autoridad mucho más significante, porque el anterior no significa más que letreros y, y pintura. Y permitir que los mismos ciudadanos sean parte de la solución a través de, de organización con pues, amigos o con aplicaciones que ya existen y que, y que organizan a organizaciones enteras, a instituciones. Eh, pero esta implica ahora sí transporte, implica inversión, eh, implica eh, costos de operación, es, es más complejo. Pero esta es una de las tendencias que más hemos visto de moda en, en el impacto, en el transporte eh, en las grandes zonas metropolitanas, eh, que son esos autobuses que antes de llegar a la necesidad de construir metros, porque obviamente, y los que hemos visitado ciudades que tienen metro, que tienen un subterráneo, un transporte subterráneo, que vamos a platicar ahorita, pues es maravilloso. Pero la mayoría de las ciudades no lo costean. O sea, el costo de construir un sistema de transporte subterráneo... Eh, se puede justificar el subsidio y, y, y decir que nunca va a ser rentable y, y, y probablemente siga siendo más inteligente que una ciudad que subsidia toda su movilidad eh, en vehículos, porque pues, los puentes y las autopistas las, las estamos subsidiando de todos modos. Es posible, pero pues, si no tenemos el recurso, no tenemos el presupuesto, no lo vamos a lograr nunca y, y, y entonces no demos una batalla innecesaria pero este sistema de los carriles confinados, para los que no lo tienen en su ciudad o no lo han conocido, es muy interesante porque el costo comparado con el de un sistema de, de transporte subterráneo no se compara, no se compara. Es simplemente eh, modificar la infraestructura vehicular existente de, de las autopistas o de las vialidades primarias existentes para que uno de esos eh, carriles funcione como si fuera un sistema de metro. Eh, no termina teniendo la agilidad que el metro, porque pues hay semáforos todavía, hay ciertas paradas, pero aquí ese carril queda eh, destinado exclusivamente para el transporte público. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y lo vamos a platicar mucho. Porque si lo que queremos hacer en, nuestro, en nuestra perspectiva de transporte que hemos estado platicando, transporte sustentable, es rediseñar la, la ciudad para que las personas ya no tengan que tener un automóvil individual. Entonces, para que eso funcione, tenemos que competir. Tenemos que competir con mejor, mejores alternativas. La caminabilidad y la bicicleta es la que más hemos impulsado. Pero necesitamos darles alternativas también para desplazamientos largos, cuando se requieran. Y entonces, aquí es donde entra el tema del transporte. El transporte masivo, el transporte público. Pero el problema es que la manera en que lo diseñamos actualmente... Busca eh, atender a los que no les quedó de otra y no tienen automóvil y no pueden adquirir un automóvil o busca competir no más con precio. O sea, pensando en que esto es lo que van a usar a los que no les alcanza el automóvil no más. Ese es un problema. Lo que estamos planteando aquí es diferente, es completamente, es radicalmente diferente. Eh, lo que estamos planteando es que tenemos que competir contra el automóvil ofreciendo un mejor servicio que el automóvil. O sea, imagínense lo que eso implica. Eso significa que nuestro desplazamiento con transporte público tiene que ser más rápido que el automóvil. O sea, eso es competir. Es no, no voy a usar transporte porque es más barato. Voy a usar transporte porque es más rápido. Eso llama la atención. Eso atrae. Número dos, porque es más seguro. Porque hay menos accidentes, porque hay menos asaltos. Eso es competir. O sea, el sentirse más seguro en un transporte público... Que, que en un vehículo personal, eh, eso no está fácil, eso no se va a dar solo, eso requiere una, 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 un diseño extraordinario. Y número tres, que sea más disfrutable. Y, y de nuevo, estamos en una economía, o en un mundo o en, un, en una cultura donde la experiencia del usuario es lo que más importa. Y, y muchas veces nuestro sistema de transporte está diseñado para, para pues, que no hay de otra y es lo que hay y, y úsalo si quieres, pero tenemos que pensar diferente, tenemos que diseñar una experiencia y mucho de esto que sigue va a estar enfocado en eso eh, para que la experiencia sea más deseable que la de usar un eh, vehículo individual. Eh, y aquí me gusta usar el ejemplo de, lo, de, lo, de los aviones. O sea, si, no sé si les ha tocado escuchar esta reflexión, esta melancolía de cómo antes los aviones te brindar una experiencia, eh, aunque bueno, la gente fumaba, eso no sé si me hubiera traído a mí, pero pero donde te hacían sentir importante, te servían de comer, te atendían con, con, como, con una importancia que, que pues volar era una experiencia y, y era una experiencia social, aparte conocías a gente, hacías amigos, salían negocios, o sea, viajar era una experiencia realmente positiva. Ahora eh, lo, lo hemos eh, convertido en, en una... Eh, en una herramienta de utilidad donde la experiencia es para que viajen lo más barato posible y la mayor cantidad de personas posibles hechas bolas. Entonces muchos han extrañado esa experiencia histórica del transporte, de, de, de volar, eh, y lo mismo nos ocurre en nuestra manera de diseñar nuestros servicios de transporte locales. Entonces eh, lo que estamos planteando aquí es una manera de pensar diferente, de cómo podemos brindar una experiencia. Posiblemente no en todo, no, no vamos a poder... Hacerlo sentir que van en primera clase de un avión a todos los sistemas de transporte. Pero pues vamos in incorporando algunos elementos que los hagan sentir de esa manera. Y a lo mejor muchos de ellos no, no cuestan mucho. Es cuestión de meterle amor y meterle pasión al diseño de la experiencia. Y en ocasiones pues se nos pasa eh, nuestro enfoque en la ingeniería nomás. ¿no? Eh, bueno, la velocidad y los carriles confinados van a ser una herramienta de mucha ayuda. Y para, para que esa herramienta empiece a competir y con esto pasamos al siguiente tema que es ahora sí el de los metros y los y los las tranvías les decimos eh, aquí lo describimos como eh, transporte masivo que debe ser de mucha mayor velocidad y comodidad que el auto exactamente lo que habíamos dicho en lo anterior pero ahora sí eh, al mandar esto a, al, al subterráneo o a vías eh, porque también puede ser en vías elevadas o, o vías eh, de calles exclusivamente, la calle entera, eh, para, para el transporte de alta velocidad, eh, pues esto empieza a agilizar aún más la, 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 el recorrido, el desplazamiento, lo hace mucho más rápido. A mí, digo, hemos muchos vivido esas experiencias desde Ciudad de México, a mí me ha tocado Ciudad de México, Nueva York, pero me pongo a pensar en las experiencias de lugares como Hong Kong, y, y nos dejan todavía mucho que desear nuestras, nuestras eh, dinámicas a nivel local en Latinoamérica y en Estados Unidos también eh, cuando después de vivir una, la de Hong Kong lo que más me llama la atención de la de Hong Kong que es parte de eso es que la empresa que administra el transporte público y vamos a llegar a esto en otro capítulo eh, ha hecho negocio, no nomás del, del, de la cuota, que no es barata, eh, la cuota de, de transporte eh, en Hong Kong no, no es la más barata que me ha tocado. Eh, la experiencia es maravillosa, porque pues, la velocidad con la que viaja es difícil de explicar, viaja incluso por abajo del mar en una parte, eh, y la limpieza que se siente, los... los eh, las señales la señalización en cuánto tiempo llega el siguiente vehículo eh, qué tanto tiempo va a ser la siguiente estación todo eso hasta un foráneo que no habla chino pues ahí en inglés en todos los idiomas se va repitiendo es muy fácil de navegar eh, pero lo interesante es que la, la empresa que administra eso no solo hace negocio de, de, la, de la cuota sino que también hace negocio inmobiliario entonces así han logrado eh, hacerlo un negocio rentable eh, y esta es una experiencia que tenemos que analizar muchos de nosotros y vamos a estar hablando más de esto en un futuro que, que hay maneras creativas de financiar cosas y experiencias sobre todo en el tema de transporte eh, que, que actualmente no estamos logrando vamos a poder lograrlo pero tenemos que pensar también desde una perspectiva financiera eh, diferente tenemos que pensar como emprendedores o sea, tenemos que saber competir y hacer nuestra operación eh, por realista a los presupuestos públicos que tenemos locales eh, y pues la experiencia del transporte masivo eh, sin duda va a ser una, una de ellas. Para algunas ciudades, yo sé que otras ciudades medias y chicas, pues realmente no necesitan esto porque esta es la herramienta más costosa de todas en, en ese ejercicio de transporte masivo. Eh, el siguiente tema es el de las paradas inteligentes de autobuses. Aquí de nuevo, regreso a una cosa que dije hace rato y les leo la, la descripción y luego se las explico. Eh, diseño de experiencias positivas en las paradas de autobús y con herramientas digitales. La palabra clave, experiencias. Ya les dije eh, y ya les eh, sugerí este concepto de diseñar experiencias. No hay mejor lugar para mejorar la experiencia entera del transporte. O sea, más allá de, de, del tipo de unidades que usen para mover las personas, más allá incluso, yo diría, de, de cómo llegar a, a la parada de camiones que hemos dicho que es muy importante. O sea, ese, eh, la, el... el el este espacio entre la vivienda eh, y la parada es que ese recorrido de las banquetas sean, sean eh, fáciles de navegar eh, y cómodas y seguras importante pero la experiencia de esperar en la parada es la que podemos modificar y resolver y transformar y que probablemente se va a quedar grabado en la memoria del usuario más rápido de todas y y por eso creo que esta debe ser una de las principales prioridades. Este fue mi primer negocio, entonces también por eso me, me apasiona, porque empecé con el diseño de paradas de camiones este, cuando tenía 22 años y desde entonces se me ha quedado sembrado. Pero no estoy hablando nomás de ponerles techito y ponerles eh, la, la parada bien señalizada para que el usuario, sobre todo usuarios nuevos, sepan dónde pedir el autobús, que ya, ya con eso para muchas ciudades fuera un avance significante. Eh, pero aquí estoy hablando de marcar, correctamente los sitios, como dice el manual, de contar con una leyenda extremadamente sencilla de entender. O sea, cuántos de nosotros estamos dispuestos a usar el transporte, pero, pero no tenemos la capacidad analítica de un estudiante de doctorado. O sea, y, y muchas veces diseñamos nuestras, nuestras rutas y la leyenda... De una manera, si tenemos leyenda en, en la parada eh, y cuando la tenemos, eh, aún así sigue siendo tan imposible de leer que solamente los expertos y los ingenieros la, la, la entienden. No, 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 no. no Asumamos que las personas que van a usar esto son niños que están aprendiendo a leer, son personas que puedan tener una discapacidad eh, o que están cansados, no quieren ponerse a concentrarse para ver cómo llegar de punto A a punto B. Entonces, tenemos que hacer ese, esa, esa ruta bien sencilla, tenemos que comunicarla, no nomás en la parada, sino eh, a través de plataformas digitales y todo, no eh, el color de la ruta, todo eso, no queremos terminar en el barrio donde nos van a saltar sin querer, en ese barrio en el que nadie podemos entrar en una ciudad, pues por subirnos a la unidad incorrecta terminamos ahí, pues olvídense, nunca van a usar el transporte de esa manera, pero más allá de eso, eh, yo les diría algunos componentes sencillos de ¿En cuánto tiempo llega? O sea, ¿cuál es el bus que yo tengo que tomar? ¿Y en cuánto tiempo llega? Es esa pregunta les puede estar perdiendo a una cantidad de usuarios que no se imaginan. O sea, Voy a esperar 15 minutos o por alguna razón hoy esa ruta no está operando. ¿Quién sabe? Entonces, ¿por qué no avisarle con un letrerito digital a los que están esperando la parada que en tres minutos llega tu, tu, tu unidad? aunque diga que en 15 minutos llega. Entonces, él ya sabe si se va caminando, si pide taxi o si espera. Él sabe cuánto... Pero el no saber en cuánto tiempo llega un, 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 una unidad eh, hace esa experiencia no nomás de, desafortunada, sino que la hace atrasada un siglo. O sea, ya tenemos sensores que van rastreándonos a todos, incluyendo al, al conductor de estas unidades. Con que tenga celular, ya resolvieron este, este problema con una aplicación sencilla para conectarlo a, un, a, a una pantallita en alguna o, o cuando menos conectarlo a los teléfonos de los usuarios. Si no queremos invertir en infraestructura física porque no tenemos presupuesto, podemos tener toda esa información aquí para que cuando menos los usuarios que tienen que tienen eh, teléfonos o que saben que lo pueden conseguir, eh, pues ya tengan esta información. Entonces A eso me refiero con estos eh, rediseños de las experiencias. Que si le agregamos sombra y le agregamos un parquecito y le agregamos bancas y si hacemos el sentarse cómodamente eh, y poder eh, ver gente pasar sin miedo a que nos eche agua cuando está lloviendo eh, una, eh, un bache que acumuló agua enfrente, pues todo eso va mejorando la experiencia, ¿no? Pero hay que pensar en cómo estamos diseñando esa experiencia parada por parada. El siguiente tema son las apps de transporte multimodal. Entonces, ya, ya decíamos podemos empezar a comunicarnos con esos usuarios a través de esta, de esta, del teléfono y a, a través de otras maneras. Pero, ¿qué pasa incluso cuando la ruta no es nomás llegar desde esta parada hasta la otra parada y ahí ya puedo caminar? ¿Qué pasa cuando hay partes de mi recorrido donde no hay ruta? Donde no hay ruta cuando de, de, de transporte, pero es posible que tengan bicicletas o es posible que eh, tengamos un sitio de taxi cercano o, o que otro tipo de camiones o de unidades eh, sí me pueda llevar ya en el último tramo, la última milla que hemos platicado eh, en algunas de las clases anteriores. Bueno, algunas ciudades están sacando apps multimodales donde todo lo pagas desde tu teléfono, le pones voy de tal lugar a tal lugar y la misma aplicación te dice cuáles son tus opciones. Puedes agarrar el bus de aquí a aquí, caminar de aquí a acá y tomar bicicleta de aquí a acá. Eh, y si quieres pagarlo todo lo puedes pagar desde tu celular o sea imagínense lo que eso significa quieres ahorrarte la bicicleta y caminar el resto del camino perfecto, o sea ya tú escoges la ruta que quieras y toda queda pagada eh, incluso si quieres tomar un pedazo de, ese, de esa trayectoria en taxi o en Uber o en la aplicación que tú quieras todo depende de lo que la ciudad haga entonces ejemplos como Moobit eh, Movit es un eh, ejemplo, eh, creo que en Finlandia es donde se ha impulsado, este, pero muchas ciudades tienen su propia tipo de, de plataforma, donde integras sistemas de transporte que actualmente están desarticulados, que incluso puede incluir eh, algunas eh, soluciones privadas y otras públicas, pero se integra todo para que el usuario no batalle sobre todo los nuevos usuarios, los turistas, los que van llegando a una ciudad o los que necesitan ayuda extra por cualquier manera, que tengan todo resuelto. Y, insisto, este tipo de soluciones cuestan menos posiblemente que algunas de las paradas de autobuses que eh, algunas ciudades que, que tenemos, hemos construido y que se han convertido en, en, en un escándalo, ¿no? Porque se nos fue y gastamos millones en una parada sin querer, eh, porque así salió la licitación lo que sea. Bueno, esas tecnologías no tienen un costo tan significante incluso pueden ser buen negocio y pueden ser autofinanciables entonces ese es el tipo de soluciones que tenemos que considerar que existen ya y que están revolucionando a, a la industria en muchas ciudades por último hablamos del tema de cargos por congestión eh, vamos solamente a hablar de, de una introducción de eso hoy, pero los cargos por congestión eh, de nuevo, usando tecnologías pero posiblemente de manera práctica, sin, sin tecnologías muy complejas es este concepto que vamos a introducir hoy, que vamos a hablar mucho en los siguientes capítulos, de poder usar el precio, el precio de las cosas como un mecanismo de regulación. O sea, mucho tratamos nosotros, que nos dedicamos a la regulación y al diseño de normas, a, tratamos de regularlo a través de, de, de leyes, pero el elemento más efectivo para determinar cualquier servicio sobre todo eh, en balancear una oferta y demanda adecuada y optimizar la cantidad de recursos que tenemos disponible para ello es con el mecanismo que se llama precio ¿qué pasa con nuestras ciudades? primero, que la calle es gratis, usar la calle, usar la calle, usar el estacionamiento, usar muchas cosas ¿es gratis o está tan subsidiado que pues, nos incentiva a usar más y más y más? o sea, entre más usemos, más ganamos, básicamente eh, empezando por la calle, o sea, imagínense, esta calle, esta autopista es gratis, ya se pagó, digo, me la cobraron por impuestos, me la entiendo, entiendo que ya la pagamos o que la, la hemos pagado o la estamos pagando, pero no afecta que tanto la uso. Entonces, si yo tengo un negocio y yo voy a estar usándola con, con 30 vehículos como negocio privado, eh, yo no pago más que el que no tiene vehículo privado, el que incluso usa transporte público o usa bicicleta, él paga lo mismo que yo, entonces... Estamos incentivando que se use más la, la calle eh, y no tenemos ninguna consecuencia financiera para los que la usan más. ¿Qué son los cargos por congestión? Los cargos por congestión es una manera de asegurar que los que la usan más, paguen más. Y aparte, que en las horas donde no tenemos disponibilidad de calle ya, eh, los, que, los que la quieran a fuerzas usar esas horas paguen todavía más, eh, y eso lo vemos ya en, en Uber o en cualquier plataforma de, de, de economía colaborativa, cuando no hay unidades por alguna razón, porque estamos saliendo de un concierto, por ejemplo, y que mil personas están pidiendo Uber a la misma vez, eh, o cuando hay, es hora, hora pico y está lloviendo, y pues me dice la aplicación, si te esperas 10 minutos, te va a salir a la mitad de precio, ¿Estás dispuesto a esperarte 10 minutos? Hay gente que no, porque tiene que llegar al hospital y trae prisa. Y dice, yo pago el doble, no importa. Pero hay gente que dice, no, pues me, me compré un café, yo no traigo prisa. Y, y espero y me lo, tomo el Uber en, en una hora, si quieren. No sé. Lo mismo funciona exactamente igual con las calles. Cuando tenemos un mecanismo de precio que regula eh, las horas pico. O regula eh, a las personas que estén usándolo más. O a los eh, tipos de transporte que causan más problemas, como puede ser la, la, el transporte de carga pesada. Ese sobre todo, o sea, el poder eh, asegurar que los, el transporte de carga, de, de, de carga pesada eh, pague más porque está desgastando más incluso el asfalto que el vehículo privado. Eso es importante. Ya lo hacemos con casetas de cuota en las carreteras. Bueno, en las ciudades podemos hacerlo también y podemos tener ...cosas como tarifas dinámicas... ...podemos hacerlo solamente para ciertos sitios históricos... ...como pueden ser centros históricos... ...eso eh, ha sido un ejemplo interesante... ...que sale de París, de Londres... ...de, de Singapur, de varias ciudades... ...que te cobran en ciertas zonas... Eh, ...podemos cobrarlo con placas... ...donde eh, placas que solamente... Los, ...se van a usar los fines de semana, los carros... ...y no importa, porque las personas lo quieren... ...solamente para viajar a otras ciudades... ...y entre semana usan transporte público... pues ...pagan menos impuestos que los de las placas verdes... ...que pueden circular todos los días... Todos esos son componentes de cargos por congestión que funcionan muy bien. Y en el siguiente vamos a hablar de uno similar, que es el tema de los estacionamientos inteligentes, eh, que es un tipo de cargo por congestión, pero en ese sentido solamente para, para estacionar, estacionarse o, par, o, o parqueos. ¿no?